0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Israël verkeert in chaos. Artsen staken, universiteiten zijn dicht en het vliegverkeer ligt stil. De reden? Grote weerstand tegen de hervormingsplannen van premier Netanyahu... Redacteur Midden-Oosten Floris van Straten ziet een diep verdeeld land waarin de demonstraties nu massaler zijn dan ooit. Wat betekent dit voor de toekomst van Israël?
1: Israël heeft afgelopen weekend, maar nu ook maandag, buitengewoon roerige dagen beleefd. Nog nooit eerder heeft Israël zo'n enorme golf van protesten meegemaakt als nu. We
0: are here
1: to we er wordt de hele tijd democratie gezongen en de vakbonden hebben opgeroepen tot nationale stakingen. Dus meteen legde bijvoorbeeld uh, het personeel op de luchthaven Ben Gurion bij Tel Aviv het werk neer... waardoor er geen vluchten meer mogelijk waren. Artsen kondigden aan dat ze niet langer behandelingen zullen doen. Verpleegkundigen, allemaal winkels en banken gingen dicht. Uh, universiteiten kondigden stakingen aan. Het hele land ligt kortom plat.
0: En wie zijn al die tienduizenden, honderdduizenden mensen die de straat op gaan?
1: Nou, dat zijn steeds meer uiteenlopende uh, mensen uit werkelijk alle hoeken van de samenleving. Het begon met democratische activisten, maar al vrij snel sloeg het ook over naar grote delen van de meer liberale, seculiere bevolking. Ik heb zelf ook bij uh, die demonstraties gezien hoe veel gezinnen met ouders en kinderen... en zelfs met huisdieren erbij gingen meelopen in die demonstraties. Maar er zijn natuurlijk ook veel meer religieuze mensen, orthodoxe joden... die je daar echt niet zult zien meelopen in uh, die demonstraties. Israël is eigenlijk al langere tijd steeds meer verdeeld geraakt... tussen een wat liberaal, seculier kamp een meer religieus, traditioneel uh, deel van de Joodse bevolking. Die, uh, en die laatste groep heeft wel steeds meer de overhand gekregen, ook in regeringen. Uh, en wat we nu meemaken, is deels een uitvloeisel daarvan.
0: Ja, Floris, ik lees veel over de situatie in Israël, ik hoor er veel over. En voor mijn gevoel zijn we echt in een soort totaal crisismoment beland op dit moment. Wat is er precies aan de hand?
1: Ja, de regering die er nu zit onder leiding van Benjamin Netanjahu, heeft hervormingsplannen ingediend om de rechterlijke macht vrij drastisch te beperken. En daar is een enorme reactie op gevolgd van mensen die daar totaal geen heil in zien. Die geloven dat de Israëlische democratie daardoor alleen maar enorm te lijden zal hebben en af zal bladderen. En zo is er eigenlijk al sinds januari een soort demonstratiegolf over het land gegaan die steeds is geworden. Eerst deden daar enige duizenden mensen aan mee. Dat werden er tienduizenden en tenslotte zelfs honderdduizenden. Het feit dat die demonstraties zo enorm groot zijn geworden... Uh, ...heeft er alles mee te maken dat mensen beseffen... ...dat er heel veel op het spel staat voor Israël. Zij uh, denken dat de Israëlische democratie zoals zij die kenden... ...de afgelopen decennia hierdoor echt volledig ondermijnd zal worden... En uh, dat ze niet langer eigenlijk kunnen functioneren als een democratie. Daarom zijn ze ook zo in zeer grote getallen nu de straat opgegaan.
0: Ja, want kun jij mij vertellen, om welke hervormingen gaat het precies?
1: Nou, het gaat er uh, dus met name om dat de regering de macht van het Hoge Rechtshof uh, drastisch wil beperken. Omdat zij vinden dat, dat Hoge Rechtshof op dit moment te veel macht heeft in het Israëlische systeem. Dat is allemaal aan het rollen gekomen sinds de nieuwe regering er zit. De nieuwe regering is er gekomen nadat er in november verkiezingen waren. Het is het meest extreem rechtse kabinet dat Israël ooit heeft gehad. En tot vele verbazing kwamen ze al meteen na hun aantreden in januari met die voorstellen om het juridische apparaat volledig te hervormen.
0: En wat houden de hervormingsplannen precies
1: in? Nou, onder de huidige omstandigheden heeft het Hoge Rechtshof nog uh, heel veel invloed... En macht. Uh, zij kunnen bijvoorbeeld wetgeving die door het parlement is aangenomen toetsen aan de basiswetten die er ook al zijn in Israël. En als zij tot de conclusie komen dat dat uh, niet met elkaar in overeenstemming is, dan kunnen ze wetgeving afwijzen. En dan hebben zij dus het laatste woord en niet het parlement. En dat wil de huidige coalitie juist gaan veranderen. Het Hoge Rechtshof wordt nu uh, samengesteld door een commissie waarin zowel politici als juristen zitten. Maar de politici hebben daar in ieder geval niet de meerderheid. En die huidige coalitie vindt dat dat Hoge Rechtshof te vaak nogal liberale waarden hoog houdt. Bijvoorbeeld voor wat betreft de LHBTI gemeenschap rechts... ...vindt dat dat eigenlijk veel te veel nadruk krijgt... ...en dat er op die manier rechten worden toegekend aan groepen... ...die volgens hen de meeste Israëliërs helemaal niet zouden willen toekennen. Ze willen dus hervormen dat uh, niet langer het hoge rechtshof het laatste woord heeft over die wetgeving, maar het parlement. En dat parlement wordt op dit moment dus gecontroleerd door een rechtsmeerderheid, zelfs met extreem rechts erbij, die graag uh, de rechten van de LHBTI-gemeenschap, om maar een voorbeeld te noemen, zouden willen beperken.
0: En hoe zien die plannen er precies uit? Hoe zou het Israëlische rechtssysteem eruit komen te zien als... Deze hervormingen erdoor komen,
1: dan zouden om te beginnen politici een veel grotere stem in het kapitel krijgen bij de benoeming van rechters, ook van rechters in het Hoge Rechtshof. En, nou ja, de vrees is dus bij de tegenstanders dat er dan vooral vriendjes van uh, de huidige regering zullen worden benoemd die ook uh, minder liberale waarden zullen respecteren dan uh, het huidige hooggerechtshof.
0: Ja, dus eigenlijk komt de onafhankelijkheid van de rechtspraak ook in het geding.
1: Dat is precies waar het ook om gaat. Ja. Zij vrezen ook dat allerlei minderheden ja, buitenspel zullen worden geplaatst. En niet meer aan bod zullen komen.
0: Gingen mensen al meteen bij het aankondigen van die hervormingen de straat op?
1: Ja, zeker. Uh, er zijn meteen toen wel veel protesten gerezen. Ook omdat de regering dit een beetje uit de hoed toverde. Tijdens de verkiezingscampagne is daar helemaal niet zozeer de nadruk op gelegd. En uh, dat stak heel veel mensen. Zelfs uh, mensen die op de coalitie hadden gestemd, waren daardoor geschokt dat nu het hele politieke systeem in Israël zo op de schop werd genomen. Ik was zelf een paar weken geleden ook tien dagen in Israël. Een machtige hoeveelheid van tienduizenden Israëli's met zwaaiende vlag in de buurt van het Shalom station. En dat was echt onthullend, moet ik zeggen, om daarbij te zijn, omdat... Het viel vooral ook op hoeveel mensen daar meeliepen die anders nooit zouden hebben gedemonstreerd. Ik kwam bijvoorbeeld bij een demonstratie in Jeruzalem ook een 81-jarige man tegen, een econoom, Maurice genaamd die uh, zijn hele leven al in Israël had doorgebracht... en altijd netjes zijn dienstplicht had vervuld. Hij was zelf ook had die gevochten in drie oorlogen, zei hij. Maar nu was voor hem echt de maat vol. En vanaf de eerste demonstratie had hij meegedaan... terwijl hij voordien nooit had deelgenomen aan wat voor demonstratie dan ook... En nu dus wel. En dat gold voor velen uh, die plotseling zeiden van ja dit, dit kan niet. Hier worden grenzen overschreden uh, waar we ons echt tegen moeten wapenen. En waar we de straat op voor moeten gaan. En die dan ook elke keer weer wekenlang achter elkaar uh, meeliepen in die demonstraties. Wat op de achtergrond ook meespeelt is dat Netanjahu nog altijd drie zaken tegen zich heeft lopen. Waarin hij wordt verdacht van corruptie. Er zijn veel mensen ook binnen het kabinet die zeggen dat hij eigenlijk alleen maar deze juridische hervormingen steunt. Omdat hij op die manier hoopt dat er rechters zullen komen die korte metten zullen maken met die corruptiezaken die nog uh, tegen hem lopen. Er is ook één advocaat geweest inmiddels bij een van die corruptiezaken. Die al heeft laten weten dat hij Netanjahu niet langer wenst te verdedigen als hij nog blijft vasthouden aan deze juridische hervormingen.
0: Ja, dus wekenlang, maandenlang zijn er demonstraties. Dit weekend komt dat tot een hoogtepunt, afgelopen weekend. Waarom is het nu anders? Wat is er gebeurd?
1: Nou, één ding is echt van belang in dit verband... en dat is dat de minister van Defensie, meneer Galland... die uh, heeft voor het eerst openlijk stelling genomen... tegen de uh, juridische hervormingsplannen van de regering... afgelopen zaterdagavond in een interview. Als je die mag je en dat deed hij niet zomaar, maar hij constateerde dat veel reservisten van het Israëlische leger, ook belangrijke reservisten zoals piloten die vaak worden ingezet toch... Dat die niet meer op wilde komen en uh, niet meer naar trainingen toe wilde komen, omdat ze zich niet wilden inzetten voor deze regering. En dat was echt ongehoord voor Israëlische begrippen. Het leger uh, stond nooit ter discussie en was helemaal niet politiek en zo. Maar door deze hervormingsplannen werden plotseling grote aantallen mensen onzeker of ze nog wel in dit leger onder deze omstandigheden wilden dienen. Daar paste ze voor. La En die minister Galant zag dat en die heeft dus daar zijn conclusies uitgetrokken. Die zei ja dan moeten we toch deze juridische hervormingen stoppen want uh, op deze manier komt de veiligheid van ons land in gevaar. Toen die minister dat bekend maakte is hij de volgende dag meteen ontslagen door Netanjahu. En dat kwam echt als een bom voor heel veel mensen.
0: Thousands of Israelis are protesting after Prime Minister Benjamin Netanyahu fired his defense minister.
1: Meteen al ging er zondagavond nadat dat ontslag bekend was geworden, weer tienduizenden mensen de straat op in Jeruzalem, maar ook in Tel Aviv en in, op 150 andere plaatsen. Het leidde tot uh, uh, ongeregeldheden hier en daar. En dat heeft dus nog een vervolg gekregen op maandag toen een echte stakingsgolf ook over Israël heen ging. Waarbij iedereen zei wij gaan pas weer aan het werk als deze voorstellen zijn ingetrokken. En zelfs kwam er een oproep van een vakbond van diplomaten aan al het ambassadepersoneel in de hele wereld van Israël. Om ook eh, voorlopig het werk neer te leggen. Dus ja op alle fronten kijkt de regering aan tegen een enorme weerstand op het moment.
0: En hoe reageert de regering? Wat doet Netanyahu?
1: Netanjahu is volgens Israëlische persberichten bereid om de juridische hervormingsplannen in te trekken. Maar dat is nog niet zo makkelijk voor hem. Omdat uh, binnen zijn coalitie er ook zeer felle voorstanders van zijn. Die al hebben gedreigd met het opzeggen van de coalitie. Dus we weten nog steeds niet op dit moment waar het nou precies naartoe gaat. Medina Israël looit kunnen niet kiezen, blitsaal, en Holit looit kunnen
0: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu saying that Israel is at a dangerous crossroads, and he did say that he will delay the second and third readings of that justice bill uh to the following parliamentary session, which will take place next month. And Netanyahu also saying that he does stand by the, the reforms and will work towards a consensus, also saying that he's not ready to divide the nation into pieces. He's taking time out for dialogue.
1: Grote delen van de samenleving hebben al laten weten... dat zij niet meer aan het werk gaan voordat die wet is ingetrokken. Tot nu toe heeft jou steeds al die maatschappelijke druk weerstaan. Maar het lijkt toch niet waarschijnlijk dat hij dat nu nog langer zou kunnen doen. Um, als dat gebeurt, dan zal waarschijnlijk ook wel de regering vallen. De regering heeft zoveel van haar prestige uh, verbonden... aan deze juridische hervormingsvoorstellen... dat als je die dan opgeeft... Dan verlies je wel heel erg je gezicht en bovendien zijn er de rechtsextreme ministers ook die juist kosten wat kost willen vasthouden aan deze hervormingen. En als die worden afgeblazen dan stappen zij uit de regering en uh, dan heb je een, een kabinetscrisis en waarschijnlijk weer nieuwe verkiezingen.
0: En wat nou als hij toch de hervormingen doorzet en dus gehoor geeft ook aan die andere krachten binnen zijn regering?
1: Dat is theoretisch nog steeds mogelijk, maar ja, dan koerst het land echt af op een constitutionele crisis. Want naar alle waarschijnlijkheid zal die wetgeving worden afgewezen door het Hoge Rechtshof... dat nog steeds die bevoegdheid heeft op dit moment, volgens de huidige regels. En ja, wie zou dan aan het langste eind gaan trekken, het Hoge Rechtshof of het parlement en de regering... Dat is zeer de vraag. Het, het zou zelfs tot nog veel meer ongeregeldheden kunnen leiden. Uh, de president van het land, Yitzhak Herzog, heeft niet veel macht. Die is wel staatshoofd, maar de werkelijke macht ligt natuurlijk veel meer bij de premier. Maar hij heeft wel tot taak om het land zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Achim, Shel Adam, Igvul Shelona Enlo hij zei over de hervormingen dat het beter was om die in te trekken, omdat het zo'n splijtswam is in de Israëlische samenleving. En hij betoogde ook dat als dat niet gebeurt, als de hervormingen worden doorgedrukt, dat dat bestens zou kunnen leiden tot een burgeroorlog.
0: En wat betekent dit straks voor de Palestijnen en voor het conflict dat daar altijd nog heerst?
1: Uh, voor de Palestijnen zal het waarschijnlijk niet zo heel veel uitmaken. Die zijn ook niet zo heel erg opgewonden geraakt van deze hele democratie-discussie in, uh, in Israël. Zij vinden dat ze zelf helemaal niet uh, democratisch worden behandeld door de Israëliërs. En daar hebben ze ook alle reden toe, want ze hebben gewoon niet dezelfde rechten die de Israëliërs vaak, uh, vaak hebben. Zij zullen waarschijnlijk wel iets beter af zijn als deze regering er niet meer is, omdat die wel een heel erg uh, harde koers ook tegenover de Palestijnen koos. Er zijn uh, bijna elke dag wel doden gevallen de afgelopen paar maanden onder deze regering uh, in de bezette gebieden en met een beetje geluk zou dat in ieder geval minder kunnen worden.
0: Het is nog ongewis hoe het uiteindelijk gaat aflopen... maar ja, uiteindelijk is dit ook een democratisch gekozen regering... die deze voorstellen heeft gedaan. Hoe ziet de ja, nabije toekomst van Israël eruit?
1: Ja, dat is een, een lastige vraag. Het is uh, wel zo dat Israël inderdaad zeer verdeeld is... en ook dat deze regering dus net een meerderheid heeft uh, weten te krijgen. Uh, als er nu nieuwe verkiezingen zouden komen... Met alles wat er nu de afgelopen paar maanden gebeurd is, denk ik haast dat veel van die rechtse partijen toch flink zouden inleveren bij de volgende verkiezingen. Maar het is ongeveer 50-50 uh, op het moment... tussen de seculiere en meer liberaal getinte Israëliërs... Um, en de traditionele en meer religieuze uh, aan de andere kant. Die houden elkaar behoorlijk in evenwicht. Dat was ook al zo de afgelopen jaren... waardoor het heel moeilijk was vaak om een stabiele regering te vormen. Omdat um, ja, er zoveel verdeeldheid eigenlijk al was ook. En die is nu nog veel sterker tot uiting gekomen... rond die kwestie van die juridische hervormingen. Maar ja... Zelfs als deze regering valt, zal dat niet allemaal plotseling anders liggen natuurlijk.
0: En op de korte termijn is het dus maar even afwachten wat er gebeurt uh, voor Israël en welke kant het land
1: opgaat. Ja, we weten niet precies hoe het zal aflopen. Uh, het is nu maandagmiddag en de ontwikkelingen zijn nog volop in beweging. Als uh, deze regering inderdaad valt, zou dat heel goed het einde kunnen zijn van Benjamin Netanyahu en zijn politieke loopbaan. Uh, hij heeft al uh, 25 jaar een dominerende rol gespeeld in Israël, maar dit zal hem toch ook wel als een fiasco worden aangerekend. En de kans dat hij dan ook als leider kan aanblijven lijkt me niet zo heel groot.
0: Dankjewel, Floris.
1: Graag gedaan, Flor.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Claire Verplanken, Esme Dirks en Jan-Paul de Bont. Coördinatie Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.